0: Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños los que ahora se sienten dueños, porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes. No te dejes pisar, pueblo, por estos nuevos farsantes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por conectarse. ¿Qué horas son? ¿Qué le digo? Son las 3 de la tarde, 3.35 minutos, 4.35 en El Salvador. Gracias por gracias por estar acá, César Villalobos, se le agradece. Se le agradece, espero que ya haya superado la, la irreparable pérdida de su, de su hijo. Saludos Jorge, Jorge Joaquín, saludos, dice Antonio, Antonio Flores. Muchas gracias, muchas gracias. Una cancioncita mera rara que está como, como a tono en relación a lo que pasa en muchos países pero a nosotros nos interesa lo que pasa en El Salvador así es que nos quedamos con El Salvador y hay los demás que arreglen su bronca solo pero nosotros vamos y, y, y tenemos que hablar y tenemos que tutelar o salvaguardar los intereses de nosotros del Salvador Meme Fuente gracias Moisés Flores un gusto saludarlo Moisés hasta el oriente del Salvador gracias por estar gracias por estar ahí
0: y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen sus riquezas. No les importa tu hambre, porque hay comida en sus mesas, gritan muerte para el imperio. Pero son imperialistas y tú eres. Sirva la
1: transmisión para, para, ¿qué le puedo decir? Solidarizarme quizás no, no, no quiero utilizar esa palabra para solidarizarme. Quizás para, para seguir en la lucha y para unirnos al esfuerzo de Luis Membreño, solidarizarnos no, porque como que la palabra solidarizarnos tiene que ver con calamidad. Y Luis Membreño no ha hecho ningún acto de calamidad, simple y sencillamente desde el jueves pasado, eh, en una entrevista que tuvo con, con Julio Villagrán en TVX A quien yo lo invito a usted, vaya a es ese programa de Julio Villagrán Casi siempre lleva personas que aportan o hacen aportes muy significativos a la, a la democracia en El Salvador Tan triada la democracia, pero vaya, no tengo el gusto de conocer a Julio Pero, pero su, programa, su programa de crítica es muy... Es muy bueno, es de los pocos programas, si no, si no el único programa creo que está quedando relacionado a, al periodismo en El Salvador, al periodismo crítico con el régimen, porque eso es lo que más cuesta en el país, tener periodistas eh, críticos o voces solventes que critiquen, que critiquen al régimen, porque los periodistas en El Salvador parece ser de que ya les están pagando por guardar silencio. Ya les están pagando por guardar silencio. Un saludo a dos golondrinos hermosos. Dos golondrinos enormes. Neto López y José, José tan baquis, Dos golondrinos a todo dar. Así es que para el plumaje de ellos. Gracias. Gracias por vender su voz. Gracias por adherirse al relato construido desde, desde el verbo de la verborrea del gobierno. Así es que Luis inició el, año, el, el jueves pasado una denuncia y descubrió algo. El presidente de la república hoy no le gustó hoy no le gustó. En la vida es sencillo, señores, la, en la vida es sencillo. El que no le gusta que le digan asesino, que no mate. Al que no le gusta que le digan sicario, que no mate, que no cobre. Y al que no le gusta que le digan ladrón, que no robe, simple y sencillamente. Al que no le gusta que le digan ladrón, que no robe y que entregue cuentas en relación a, a tener pulcras y limpias las cuentas de los fondos públicos en cuanto a la gestión política en la administración del Estado. El Presidente de la República se sintió trastocado, pero no era para pedirle disculpas al Presidente de la República. No, es el Presidente el que debe disculpas, no es Luis Membeño. La libertad de expresión está... se desplaza en, en doble vía con la democracia. Y un país no puede tener democracia si no tiene libertad de expresión. Si no tiene libertad de expresión, tampoco hay democracia. Tampoco hay democracia, pero utilizar la estructura del Estado para intentar hacerse el digno cuando la palabra digno queda 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 corto no se puede no se puede. Vamos a poner el audio del jueves pasado de, de Luis Membreño y lo que pasó justamente lo que pasó justamente hoy para que usted vea cuál es el camino que el país que el país lleva. El Salvador tiene serios problemas serios problemas y siempre los hemos tenido y la democracia le ha costado desplazarse en el país y yo quiero decirle a usted que salvadoreño y seguramente algunos que se van a conectar en la página como siempre lo hacen seguramente algunas personas que simpatizan con el presidente de la república la democracia y la libertad necesitan del acompañamiento de instituciones sólidas o por lo menos que de alguna manera vayan caminando poco a poco junto con la sociedad. Pero la libertad y la democracia necesitan instituciones, pero necesitan también que nosotros como sociedad la acompañemos en su desarrollo. Si no, de repente aparecen tiranos o aparecen voces que aparentan ser gobiernos o gobernantes democráticos, pero que la verdad solamente orientan las leyes para sostenerse en el poder a través de brazos armados, que les permiten utilizar la ley, perseguir a los opositores, agarrar dinero que no son de ellos. Utilizan a la fuerza armada, utilizan a la policía. No es Luis Membrey el que merece el que, el que tiene que dar una disculpa. No es así.
0: Hoy nos tienen divididos. Para restarnos la fuerza, olvidemos el conflicto. Apretemos la reversa. Los que hoy están arriba solo intentan separarnos. Pero no te dejes, pueblo. Tenemos que levantarnos. Así. Justamente tenemos que levantarnos. Yo
1: sé, yo sé que de esta nos vamos a levantar, nos va a costar, sí, nos va a costar, estamos divididos, estamos golpeados, sí, nos va a costar, por supuesto que sí nos va a costar, no habíamos estado en estas, en estas latitudes con un montón de cosas que no están caminando, que no funcionan, que no funcionan, no vamos a hablar en absoluto del caso de Santa Ana, lo vamos a dejar ahí, no vamos a hablar en absoluto de lo que, del caso de Santa Ana y lo vamos a dejar ahí. Pero, le, pero, pero más allá, cito, en otras transmisiones, lo vamos a, lo vamos a seguir tocando ese, el caso de Santa Ana, donde falleció el, el inspector, pero en este momento no. Pero usted siguió el programa de, de Luis Membreño, usted lo siguió, donde estaba Luis Membreño en su cualidad de Invitado, y reiterarle mi petición, vaya a los programas de Julio Villagrán, que es quizás de los pocos programas que están quedando en El Salvador, en donde todavía se puede hablar. Y todavía Julio Villagrán hoy dice, eh, no dice, toco madera, toco madera porque no vayan a cerrar el programa. O sea, lo dice así, o sea, implica decir que de manera velada, entre comillas, Julio está diciendo de que puede tener consecuencias por llevar personas, personas eh, quizás no opositoras, no, sino que personas que no están de acuerdo con el, la forma abusiva que el gobierno está dirigiendo el país. Seguramente usted ya va a empezar la puteada, no se preocupe, si usted tiene, tiene una forma, una forma de, de confrontarme a mí y usted selecciona la puteada como único argumento, no se detenga, no se detenga, deje la respectiva puteada, pero yo le voy a garantizar una cosa, yo no se la voy a contestar, pero usted se puede lucir con su puteada y no se detenga porque yo sé, yo sé de, dónde, de dónde vienen y voy a, voy a mandar ya días, no me acuerdo de esta persona. Pero voy a mandar un saludo al diputado suplente por San Miguel de Nuevas Ideas, al coronel Eduardo Rafael Carías Lazo, que a veces lo, lo, le, le dan la misión de seguir esta página. A veces le dan la misión de seguir esta página. El destino a cada uno nos pone en su lugar y no vaya a querer, no vaya a querer Dios o no vaya a querer la mala suerte y el destino nos vaya a poner alguna vez en la vida a perseguir la corrupción de este gobierno. A perseguir la corrupción de este gobierno. Y no vaya a caer usted, coronel, en las vueltas que da la vida dentro de unos 8 o 10 años. Y de una u otra manera, a nosotros nos toca ser justos, como dijo el griego. Con los buenos seré buenos y con los malos seré justo. No vaya a ser, coronel. Pero bienvenido, bienvenido a los del Organismo de Inteligencia del Estado, que se meten a la, a la página. Eh, bienvenida también a la Policía Nacional Civil, que ha andado preguntando por el círculo cercano a su servidor. Así que bienvenidos, bienvenidos a ustedes, a ustedes eh, empleados de nosotros que con nuestro salario les pagamos para que ustedes nos anden persiguiendo y anden viendo qué es lo que decimos nosotros. Aquí todo lo que decimos es público y no nos vamos a retractar. No nos vamos a retractar porque tenemos la bendición de que decimos las cosas de otro lado. Luis Membreño no es que se haya retractado, pero no es fácil tener una voz disidente como la de Luis Membreño y otros opositores en El Salvador y tener que estar aguantando los embates de la Fuerza Armada y una policía politizada. Pero eso, eso, es, eso es así y hay, que seguirle, y hay que seguir haciéndole frente a esto. No podemos desmayar, es el único territorio que tenemos, El Salvador, y de una u otra manera, de una u otra manera eh, tenemos que seguir en la lucha. Algunas veces dicen, oh, pero es que te van a matar. Ves que, oiga, ves que nadie es eterno en esta vida. Nadie es eterno. O sea, aquí nadie, aquí nadie es eterno. Familia todos tenemos. Familia todos tenemos. Lo primero que a mí me dicen, oh, es que vos tenés familia. Pues también ellos tienen familia y lo digo así de manera clara. O sea, yo tengo familia, claro, pero obviamente, obviamente este el gobierno se mete. Ellos también tienen familia. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema y lo digo así de manera tajante de manera tajante, porque el, el, el Estado se lanza encima de, de nosotros los opositores con la con la idea de amedrentarnos y generarnos temor en la idea que pueden ir contra la familia, sí, pero también ustedes tienen familia, señores ministros, señores comisionados policiales, ustedes que preguntan por mí, también ustedes tienen familia y nos conocemos y sabemos de dónde cogeamos, nos conocemos y sabemos de dónde cogeamos. Yo quiero ser reiterativo en esto, ante las... Ante las agresiones del régimen ante las agresiones del régimen yo no voy a guardar silencio no es que yo no yo no voy a guardar silencio entiendo que han andado preguntando por el círculo cercano que si quieren la familia de uno fundamentalmente cuando si sí hay menores de edad de 16 a 20 25 años quizá para aplicarles el régimen de excepción ustedes les pueden aplicar el régimen de excepción a quienes ustedes quieran y ustedes incluso a gente cercana a, a mi entorno Ustedes, ustedes pueden aplicarles el régimen y también los pueden matar, pero también ustedes tienen familia y la vida solo regresa a lo que uno le da la vida. Hoy ustedes están en el poder y el poder es efímero, pero cuidado con las vueltas que da la vida porque un día van a estar ustedes en el lugar que nosotros estamos hoy y cuando ustedes estén en el lugar de nosotros. Si es que les toca estar en el lugar de los honrados, aunque no creo que vayan a estar acá, ustedes van a estar en otro lado, en el banquillo de los acusados, donde primero Dios, Dios, la justicia y la democracia nos ponga en algún lugar, en algún momento a leerle los cargos que ustedes están, están cometiendo o están asaltando las finanzas. Oiga lo que le digo Julio, Julio, perdón, Luis, Luis Membreño. El jueves pasado inició todo esto y el presidente de la república se sintió bravo, trastocado, el que no le gusta que le diga Mañoso, que no robe, que no agarre lo ajeno. Si Nayib Bukele no le gusta que le digan ladrón, pues que devuelva lo que se está robando. Simple y sencillamente. Desde aquí lo podemos decir. Desde aquí lo podemos decir. Y quizá eso nos vaya a tocar ya no regresar a El Salvador. Quizá ya no vamos a regresar. No importa. No importa, lo hacemos. Porque el país vale la pena. Oiga, ¿de dónde empezó este rollo? Escuche usted. ¿De dónde empezó este rollo con... con con el presidente Bukele, el ladrón Bukele, el, el ladrón constitucional de la República del Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es el ladrón constitucional, no tenemos presidente, tenemos un ladrón, hay que ser sinceros, no tenemos presidente, tenemos un ladrón, tenemos un dictador que mete las manos en la libertad de la gente, no metiendo a los culpables a la cárcel, mete a los inocentes. La crítica es porque mete a inocentes, la crítica no es por los pandilleros, a los pandilleros que los metan presos y también reiterar mi petición de que aquí faltan políticos como Guillermo Gallegos y otros políticos como la Colocha Resinos, como Francisco Alaví, como Pablo Alíquer, falta que la pacotilla de pandilleros también los metan a, a ellos. Aquí la crítica es por los inocentes, es por los inocentes, no es por los pandilleros, no es por los pandilleros, pero vea, vea de dónde arrancó este rollo Vea de dónde arrancó. Oiga lo que dijeron. Oiga lo que dijeron en esa en esa, en esa esa ocasión. Aquí está con este, oiga lo que dijeron en esa donde diga ahí, en esa ocasión. Oiga. Oiga lo que dijeron.
2: Debe haber un, tema donde diga ahí, El Salvador tiene tanto y aquí está jugando con este dinero, está jugando y va, va ganando o va perdiendo. Eso se puede ver. Sí. O sea, eso... Um,
3: hay una aplicación, yo, yo la tengo en mi computadora eh, Y todos los días la veo En diferentes momentos del día Y entonces tú apretas un botón Y te dice del portafolio de Nayib Bukele Porque está el nombre de Nayib Bukele ¿verdad? Ah, no no del gobierno no, Salvador. de Salvador No, sino Nayib Bukele ¿Cuánto vale ese portafolio en y ese eso momento? eso es así Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo ¿verdad? ¿Es cierto? Claro sí. ¿Este dinero está en nombre del presidente? Claro Bukele. Él ha dicho ¿verdad? que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. ¿Pero es el dinero de él? Claro. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? Bueno, si lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿verdad? ¿La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera? ¿Se pasó una ley para que eso sucediera? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay? en este momento, etcétera.
1: Pues, o sea, todos... Vea, ahí inició el jueves pasado, ahí inició. Hoy usted que está al otro lado de la pantalla, usted que está escuchando la transmisión, juzgue, juzgue, si Luis Membreño en su calidad de ciudadano hizo algo raro. Luis Membreño preguntó lo que cualquier ciudadano honesto, honrado y preocupado por el rumbo del país, preocupado por el rumbo de las finanzas públicas, tiene que hacer. Luis hizo lo que un ciudadano cualquiera de nosotros puede hacer y tiene el deber y la obligación moral de hacer. Luis no preguntó nada, nada del otro mundo. Luis no preguntó nada del otro mundo. Luis preguntó lo que usted, lo que yo puedo hacer y lo que yo debo exigir. Lo que yo debo, debo exigir. Usted tiene derechos como pueblo. Usted tiene derechos a que... Le administren bien sus recursos a que el dinero sea orientado a las políticas públicas, en la educación, en la salud, en la medicina, en caminos, en carreteras, en carreteras, en la reparación de carreteras, reparación de infraestructura académica, construcción de puentes. O sea, usted tiene derecho a saber qué se hace su dinero. Tiene derecho y el gobernante la obligación, la obligación de decirle a su gobernado qué ha hecho el dinero. ¿Dónde está el dinero? El planteamiento del jueves pasado de Luis Membreño no lleva en ningún momento, en ningún momento, lleva una acusación, lleva interrogantes, lleva preguntas que el ciudadano presidente de la república, el ladrón que nos gobierna, debiese decir o debiese responder las inquietudes del ciudadano Luis Membreño. Hoy le tocó callar a un economista, hoy le tocó callar a un economista, Mañana va a callar al campesino. Y así poco a poco nos va a ir callando en una especie de tortura psicológica. Lo que Luis hace es lo menos que podemos hacer nosotros. Hoy lo hace Luis. Hoy cuántos Luises van a ver en El Salvador. Cuántas personas se van a ver reflejadas en el espíritu patriótico de Luis Membreño en cuanto a exigirle al ladrón que nos gobierna dónde esté el dinero. Lo que Luis hace no es cosa del otro mundo. No es cosa del otro mundo el presidente se siente trastocado, se sintió lacerado, se sintió dañado en su honor y le exigió una disculpa, y le exigió una disculpa, pero cuántos Luises, cuántas personas, hoy tenemos a Luis Membreño y así muchas personas de nosotros en los gobiernos del pasado también hubiésemos levantado la voz, hagamos, hagamos un mea culpa en todo esto, Hagamos una mega culpa. Estamos criticando al, al mañoso que nos gobierna en este momento. Pero también a los del pasado. Nosotros ya no podemos hacer nada. Para eso están las instituciones, la justicia, la fiscalía. Con los ladrones del pasado, para eso están las instituciones, están los jueces. Nosotros ya no podemos hacer nada con los ladrones del pasado. Podemos y tenemos la obligación de criticar al ladrón que nos gobierna. Pero los del pasado, vayan tras ellos. Vayan tras ellos. Vayan tras los bienes de los ladrones del pasado. Hoy nos toca a nosotros como ciudadanos estar acá exigiéndole al ladrón que nos gobierna. Así empezó todo este zafarrancho. Le voy a volver a poner el audio. Y vea usted, confronte usted, haga un mea culpa, escudriñe su conciencia y vea si lo que hace el ciudadano Luis Membreño, este economista, es cosa del otro mundo. O es lo que todo ciudadano responsable y comprometido con el con el andar de la patria o de la república debe hacer. Lo que Luis hace nos representa a todos y nos tiene que nos incumbe a todos. Nos incumbe a todos. Hoy gobierna Bukele, mañana puede gobernar Juan Pérez y después va, va a gobernar Manuel Manuel Mengíbar, no importa quién sea, pero tenemos que ir encima del que hace mal uso de los fondos públicos. Se lo voy a volver a poner y, y juzgue usted si lo que Luis Membreño hace el jueves anterior es para retractarse. No, es para aplaudirle a todos nosotros y lanzarnos en pacotilla o en manada a apoyar moralmente a este ciudadano que lo que está haciendo es el trabajo que a usted y a mí nos toca hacer. Él se ha tirado encima el, encima el aparato del Estado. Hoy se le fue el presidente de la República encima. No, presidente, no le pidió, no le pidió. La empresa no le pidió el cielo, le pidió que fuera honesto, que fuera honrado. Que si quién le deposita el dinero en su, en su, en su billetera. Que si por qué compra los bitcoins a nombre suyo con dinero del pueblo. Eso le preguntó. Eso le preguntó.
2: Debe haber un sistema donde diga ahí, El Salvador tiene tanto y aquí está jugando con este dinero. Está jugando y va, va ganando o va perdiendo. Eso se puede ver. Sí. O sea, eso...
3: Um, hay una aplicación, yo la tengo en mi computadora eh, y todos los días la veo en diferentes momentos del día y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele. ¿verdad? Ah, no del no gobierno, de no, Salvador. No, Nayib Bukele. ¿Cuánto vale ese portafolio en y ese es así. Claro, porque está en su teléfono, está su nombre todo. ¿verdad? ¿Es cierto? Claro. Sí. ¿Este dinero está en nombre del presidente? Claro. Bukele. Él ha dicho, ¿verdad? Que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. ¿Pero es el dinero de él? Claro. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? No si sé lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera, se pasó una ley para que eso sucediera. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay? En ese momento, ¿verdad? etcétera,
1: pues, o sea, todos son temas legales para los abogados. Claro. Ahí lo tiene usted por segunda vez. ¿Se sí. hizo algo fuera de lo, de lo normal? No, no se hizo nada fuera de lo normal. Pidió, él estaba exigiendo como una inquietud ciudadana. Estaba exigiendo, oye, ¿y quién lo autorizó? ¿Y por qué aparece el dinero del pueblo en, la, en, el, en el teléfono del presidente? ¿Por qué compra chivo? ¿Por qué compra el bitcoin a nombre del presidente con dinero de la población? ¿Por qué, por qué lo compra? O sea, y esa, esa, es, esa es una realidad. Eso ahí está. Eso ahí está. ¿Fue malo esto? No, se ve mal el dictador. Se ve mal coartando la libertad de expresión. Se ve mal coartando la obligación que tiene el ciudadano de exigir dónde esté el dinero. Tomando en, cuenta, tomando en cuenta que el ladrón constitucional de la República, cuando andaba en campaña, se montó en la ola de la corrupción de los gobiernos del pasado. Esa esperanza, esa fe que, que cifró en la población, lo hizo llegar al poder. Creyendo el pueblo de que este tacuacín no iba a ser como los gobiernos del pasado y al final salió un poquito mejoradito. Salió mejorado porque está más joven, porque maneja la tecnología, porque tiene más habilidad para manejar las masas, pero él salió mejorado. Pero este, pero este ladrón que nos gobierna hoy, perdóneme, no tiene nada que, nada que envidiarle el gobierno de Cristian y cuando privatizó. Este es un ratero también de primer orden, lo único que es de la época de la tecnología, de la era del conocimiento, y aquellos apenas iniciaban con la reingeniería ya por 1989-90. O sea que aquellos iniciaron cuando no habían redes sociales, no había YouTube, no había WhatsApp, no había mensajería de esta de, de, de Messenger, no había, no había el Facebook, no había nada, aquellos, pero también robaban y al pueblo le costaba darse cuenta. Hoy no, hoy la información es más globalizada Y nosotros al momento tenemos, tenemos lo que sucede en El Salvador Pero allá no tenían, no tenían redes sociales Hoy sí tenemos Pero los ladrones son los mismos Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que tenemos internet, que tenemos redes sociales Y que la información es más globalizada Hoy no cuesta que llegue lo que sucede en El Salvador 10 minutos después, ya ustedes lo tienen en su teléfono O sea que antes, antes era más difícil informarse, era más fácil ser inocente, ser ignorante. Hoy es menos difícil informarse, hoy es pecado ser inocente, es pecado ser ignorante, porque nosotros todo lo tenemos aquí. Cuando Cristiani llegó al poder, no existía esto. Cuando firmaron los acuerdos de paz y se robaron el dinero, no existían estas redes, no existían estas plataformas, ni la tecnología que hoy tenemos. Entonces nosotros pasamos como generación, pasamos como inocentes en aquel tiempo, porque no habían estas, estas prestaciones. Cuando privatizaron Antel, cuando se dio todo aquello, no habían estas prestaciones. Hoy ya tenemos estas prestaciones. Hoy es más difícil y debe ser pecado, debe ser pecado de que el ciudadano no se informe y que no audite desde la crítica, desde el contenido, desde el comentario, que no audite el quehacer político, la relación gobernante, la relación gobernante-gobernado. El gobernado necesita gobernantes pulcros. Y los gobernantes darse cuenta que la silla del Estado no es para ir a hacer dinero, para ir a hacer dinero están los mercados, vayan a vender aguacates, a vender plátanos, pero este pícaro se dijo, oh es que Funes robó, Sánchez Serén robó, Cristiani robó, Paco Flores robó, Calderón Sol, solo a Tony Saca no lo mencionaba, por obvias razones, pero para él todos habían robado, pero él nunca, nunca dijo que quería seguir los pasos de los tacuacines del pasado. Membreño no ha hecho otra cosa más que exigirle, mire, y el dinero, ¿por qué compra Bitcoin en un portafolio personal con dinero del pueblo? Membreño no tiene por qué, no tiene por qué retractarse de lo que le dijo al presidente de la República si no es una ofensa. Ofensa puede ser para el, para el presidente, para el ladrón constitucional de la República Islámica de El Salvador, puede ser una ofensa en la medida que esté robando, o sea, él solito, él solo está diciendo que está robando, porque le exige una disculpa a Luis Membreño en el programa, en el programa de hoy. El economista no tiene por qué pedirle una disculpa al presidente, es el presidente que tiene la obligación de responder las inquietudes, las inquietudes que tiene Luis Membreño o que tiene la población. Todo esto se solventa, presidente, con ser transparente y poner la información al alcance de la ciudadanía y quitar la reserva de siete, de siete años. Si no fuesen ustedes tan corruptos, quiten la reserva y así nosotros nos vamos a quitar de andar especulando. De andar especulando y nosotros podemos, desde Estados Unidos, mediante un poder a un abogado, darle un poder general para que en nombre de nosotros y en representación nuestra vaya y peticione, y peticione cuánto es lo que gana Federico Anlíquer en la presidencia de CEPA, pero quiten las reservas, quiten las reservas, si ustedes no están robando, ¿por qué le ponen reservas a los gastos?, ¿por qué le ponen reservas a los gastos?, esto se arregla quitando la reserva, quitando todos esos subterrugios legales que han generado para meter bajo la, bajo la alfombra la basura, así se soluciona esto, pero el presidente dice, no es que tiene que disculparse con nosotros, el, el economista no cometió ningún delito. Lo que el economista ha hecho es lo que yo le puedo decir al presidente de la república. Si no entrega cuentas, ¿por qué no entrega cuentas? Y si no entrega cuentas, como yo, pueblo, soy el patrón del presidente de la república, yo puedo sospechar que está robando. Y si yo sospecho que el presidente está haciendo las cosas mal, es a él que le corresponde entregar cuentas y decir, no, aquí están las cuentas, no estoy haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque el empleado, el empleado del pueblo se llama presidente de la república. Él no es el jefe de nosotros. Él es el presidente de la república, es el cholero de la república. Y en cuanto a ser, ser empleado de nosotros, él tiene la obligación de entregar cuentas. Así se solventa esto. Hoy le pide a Luis Membreño, le pide algo, algo que Luis no tiene por qué, no tiene por qué hacerlo. Luis Membreño no tiene por qué hacer eso de pedirle disculpas al presidente de la república y por qué, oh pero se lo exige ¿verdad? el dictador va y se lo exige con, como queriéndole poner bozal a quien lo estaba increpando si no les gusta el humo no se metan a la cocina no se metan a la cocina si el atol de maíz tostado con, con leche no les gusta ahumado, muévanlo, muévanlo. si a usted no le gusta que le digan ladrón entonces entreguen cuentas así limpio, así sencillo así sencillo, solamente, solamente entreguen cuentas no tienen otra cosa que hacer. Solo entregar cuentas nada más. Así de sencillo. Solamente entregar cuentas. Solamente entregar cuentas. Vea. Por ahí empezó este zafarrancho. Gracias por siempre. Por ahí empezó el zafarrancho este.
2: Alejandro Consuera, Solano. ¿Por qué Dago antes defendía el río Lempa y hoy defiende al Bitcoin? Bueno, hay que preguntarle. Vamos a traerlo a Dago. María Espinosa. Excelente programa. David Guandique. Buenos días, Julio, desde San José, Costa Rica, nos saluda. Hace 30 minutos ya empezó a llover fuerte aquí en San José y va para largo, dice. Ah, la lluvia, ya empezó a llover en San José, o sea, viene después a Nicaragua y después viene para acá, dice. Dice Carlos Fuentes Torres, buenos días, don Julio, licenciado Membreño, gracias por las clases gratis y soporte a la sociedad. Excelente programa, Dios los bendiga, gracias, Carlitos. Eider Cabrera, pregúntale a Luis por qué siempre baja la economía para los pobres, pero para los ricos siempre sube. Roberto Sideo, buenos días, Julio. Y a este guido panelista, Luis, un fraternal abrazo desde Alemania. Gracias por mantenernos ética y profesionalmente informados. Gracias, Roberto. Saludos hasta Alemania. Buenos días, don Julio. Bendiciones, la estudiante ingeniero Jimmy Vázquez, desde Madre Selva. Aquí la pregunta es el modelo exportador de indocumentados. Es la apuesta de todos los gobiernos. Buenos días, le saluda Katherine. Pregunta a su invitado, ¿qué opinión tiene sobre el crecimiento económico del primer trimestre? Luis Rodríguez, buenos días, Julio, excelente programa, ya vieron el señor presidente comprando más Bitcoin, cayó a 19 mil y dice que es el futuro, ni modo, se pierde más de 69, 69 millones, quiere decir perdiendo. Buenos días, a los dos, pregunta, ¿sabe si las pensiones serán bandera de campaña para el 2024? Y ahí Renato Ayala también nos saluda, ahí estamos con muchos saludos lo voy a dejar ahí, Edwin Lima desde Holanda también, Luis, el país está amarrado a los ciclos de crecimiento de las remesas, que porque a su vez dependen del crecimiento gringo, a ese paso no llegaremos a ningún lugar, por tanto, se puede salir de esa armadilla, de tal forma que el país entre en una ruta de crecimiento y desarrollo virtuoso, con generación de riqueza, pero también de distribución de la misma. Bueno, ahí están las preguntas sobre también qué es lo que viene en el futuro. Y preguntan insistentemente sobre la relación que podríamos tener Estados Unidos con El Salvador. Ahí te dejo planteado, Luis. Gracias, Julio. Quisiera tomar un par
3: de minutos para hacer una declaración pública. Ok, ¿verdad? adelante. Entonces, recibí una solicitud de aclaración en base a los artículos 2, 4, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta por parte de la licenciada Jacqueline Xiomara Aquino Palacios. ...actuando en su calidad de apoderada general judicial del señor Naiva Armando Bukele Ortez... ...presidente constitucional de la República de El Salvador. En dicha solicitud me requieren que pida disculpas por los agravios que se causaron... ...por una serie de cuestionamientos que hice en el minuto 41 de la entrevista que me hicieras en este mismo espacio... Eh, ...la semana pasada, el miércoles 23 de junio. El plazo de respuesta, según el artículo 11 de dicha ley, es de tres días hábiles siguientes a que se haya recibido la petición. En vista que me fue notificada a las diez y media de la mañana del miércoles 29 de junio de 2022, a la salida de una reunión en un hotel de Antiguo Cuscatlán, estoy dentro del plazo antes indicado, que vence el próximo 4 de julio. Por lo que me encuentro en tiempo para hacer las aclaraciones solicitadas y al respecto expongo lo siguiente. Primero, ...que en dicha entrevista no realicé ninguna afirmación difamatoria para persona o funcionario alguno... ...que me limité en mi carácter ciudadano a expresar ciertas interrogantes que por su naturaleza... ...no pueden ser entendidas como afirmaciones... ...ya que por ser el manejo de cuentas de Bitcoin del Estado salvadoreño información reservada... ...como ciudadano carezco de la información necesaria para emitir afirmaciones... ...razón por la cual me permití hacer preguntas las cuales no pueden ser consideradas afirmaciones ni como aseveraciones que pudiesen afectar la dignidad de cualquier persona. No obstante, sí hice una afirmación puntual. Esta es que el presidente maneja en su teléfono los recursos con los que adquieren los bitcoins. Pero dicha afirmación se sustenta, a su vez, en las diversas expresiones del presidente en su cuenta de Twitter, en las que ha indicado que desde su teléfono realiza las compras de Bitcoin que ha adquirido presumiblemente por parte o en nombre del Estado salvadoreño. Expuesto lo anterior, me permito ofrecer mis disculpas públicas al señor presidente constitucional de la República del de Salvador, señor Naib Armando Bukele Ortez, si, si ante las interrogantes que expuse como ciudadano lo ofendí de alguna manera. Gracias por el espacio, Julio. Y si quieres, continuamos ok, perfecto, entonces
1: no lo ofendió de ninguna manera no lo ofendió, le preguntó le preguntó, el ofendido debiese ser el pueblo porque el ladrón no ha, dicho, no ha dicho por qué está agarrando dinero del pueblo para comprar bitcoin en su portafolio de inversión personal en su portafolio Luis Membrello no tiene que rectificar quien tiene que rectificar la conducción del país es el, es el ladrón, que el dictador que nos está gobernando tiene que rectificar en cuanto a que meter presos los pandilleros, pero dejar de utilizar a los jóvenes con su régimen de excepción. Rectifique, presidente, para que los jóvenes no estén falleciendo, los inocentes, los que no tienen vínculos con pandillas, que no estén falleciendo en el sistema penitenciario salvadoreño, en donde hay cuatro fallecidos nada más que con vínculos con pandillas, el resto son jóvenes que no tenían vínculos, ninguna vinculación material con las pandillas. Usted tiene que rectificar. Usted tiene que rectificar, presidente de la República, cuando sus ministros, cuando la jefa de gabinete vinculada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista Maniski, con un fraude millonario de dinero que se desvió en la época de la pandemia para tratar la pandemia y favorecer a la población. Pero no, fue su círculo cercano que se favoreció. Es usted que tiene que rectificar. Usted tiene que rectificar, presidente, en cuanto a que Osiris Luna y su madre también hicieron alguna cosita medio chueca, con una millonada de granos básicos, en donde aparece mencionada también la chichilco, que hoy no se sabe qué se ha hecho la chichilco, es usted quien tiene que rectificar presidente, cuando Federico Alliquer y también el ministro de salud Francisco Alaví, utilizaron los fondos públicos también en la época de la pandemia, o qué me dice del caso de Coqui Aguilar, el primer, el primer caso de corrupción vinculado a la pandemia, de 250 mil dólares, en cuanto a la empresa de familia de Incema? ¿O qué me dice usted? ¿Qué me dice usted, presidente? ¿Qué me dice usted de los vínculos de su secretario de Innovación, Flores, el de te Tecnología, con más de un millón de dólares en, la, en, la, en el cambio, en la sustitución de las lámparas LED en la Municipalidad de San Francisco Gotera y en la de la Unión? O sea, son ustedes quienes tienen que rectificar en la política pública de seguridad y aclarar el por qué es que aparece el audio de Carlos Marroquín sacando a un pandillero que los norteamericanos piden en extradición y ustedes lo, lo habían sacado porque hoy se ensañan porque hoy se ensañan diciendo de su política de seguridad cuando en el audio cuando en el mismo audio en el mismo audio que presenta el faro en el mismo audio mencionan a Torero y Torero es el ministro de seguridad que tiene usted en El Salvador es el ministro de seguridad que usted tiene en El Salvador eso hay que rectificar presidente eso hay que rectificar. También hay que rectificar el por qué el puerto de Acajutla había sido otorgado a la conducción y administración de las pandillas, fundamentalmente de la MS. Ahí tiene que rectificar usted, presidente. Los ciudadanos no tenemos por qué rectificar en la petición original y constitucional que tenemos en cuanto a exigirle a usted qué se está haciendo el dinero. ¿Qué se está haciendo el dinero? ¿Por qué el régimen de excepción está siendo utilizado también para pasar encima de la ley, la CAP y hacer compras directas sin entregarle cuentas otra vez al pueblo. La misma práctica de la pandemia y ya sabemos dónde fue a parar el dinero de la pandemia. Quien tiene que entregar cuentas es usted también, presidente. En cuanto a que los norteamericanos lo tienen vinculado a usted y José Luis Merino sobre el desvío de mil millones de dólares vinculados a Alba Petróleos. Ustedes tienen que rectificar. La población solo tenemos que hacer el, el debido, el sagrado derecho de exigirles a ustedes transparencia, pulcritud y buen manejo de las finanzas públicas, dineros que deben ser considerados como sagrados. El pueblo viene, viene vilipendiado, golpeado de los corruptos del pasado y el pueblo creyó que usted era una luz de esperanza, pero su juventud nunca la pudo poner al servicio de la población para conducir el barco llamado El Salvador a buen puerto. Su juventud solamente lo convirtió en un delincuente moderno que a través de la, de la vigorosidad de la juventud que usted tiene ha utilizado el Estado pero para metérselo a la bolsa el resto de lo que le está preguntando Luis Membreño. Usted pudo haber hecho historia presidente su juventud el apoyo que usted tuvo de la población el secuestro de las instituciones la mayoría que el pueblo le otorgó el 28 de febrero dándole la asamblea legislativa era para que usted hiciera historia con políticas públicas ejes sociales de seguridad ciudadana seguridad seguridad social en cuanto a las pensiones educación salud ahí usted hubiese podido hacer historia ahí pudo haber hecho historia usted pero la historia le escribe al revés la historia le escribe al revés porque los estadistas por buena suerte los estadistas escriben la historia con las manos Plasman en el papel lo que académicamente entienden los estadistas. Pero personas poco capacitadas, desde lo académico, desde lo ético y desde lo moral como usted, escriben la historia con las patas. Hoy le pide a un ciudadano que corrija. Es usted quien tiene que corregir. Es usted quien tiene que corregir. Las malas relaciones que tiene con los norteamericanos, tierras en donde hay más de dos millones y medio de salvadoreños. ¿Esa, esa, ese manejo de la política diplomática es usted quien lo tiene que corregir. El andar ninguneando, el andar levantándole falsos a otras personas. Usted se siente molesto porque dice que el economista le dijo a usted, o okay, que como que usted era ladrón. El economista no le dijo eso, pero si lo hubiera dicho yo lo aplaudo. Pero usted en muchas ocasiones ha levantado falsos testimonios en contra de la UCA. Atacando a ese centro de estudios al que usted perteneció y que no pudo pasar materias. El resentimiento suyo con la UCA, usted ha atacado a la UCA y usted ha dicho que la UCA ha agarrado dineros públicos en programas de educación de los gobiernos del pasado. Y las autoridades de la UCA le han desmentido a usted. Usted ha atacado a la empresa privada, al empresario probo, al empresario honesto, al que invierte para generar trabajo. Usted lo ha atacado porque no jala la misma pita que usted, pero ha tratado de proteger a otros como Carlos Calleja porque están gobernando con usted. Estas personas como la UCA, esta persona jurídica como la UCA y las, los empresarios que no jalan la misma pita suya, también deben sentirse agraviados por la política que usted orienta en contra de ellos. También se pueden sentir agraviados los maestros, a quienes usted ha tratado de mala manera, a quienes las pensiones de los maestros están quedando muy mal. Corrija esa parte, presidente. Ellos también se deben sentir agraviados. También se deben sentir agraviados aquellos de 60 años, los jueces. Aquellos que tenían, los jueces que tenían 60 años de edad y más de 30 años de servicio. Como que si la vejez fuera sinónimo de incapacidad mental en El Salvador. Ellos también son agraviados, presidente. Usted, usted los ninguneó. Usted ninguneó a los abogados. Que no sé, no entiendo hasta hoy por qué guardan silencio. No entiendo hasta hoy por qué guardan silencio. Usted tiene que corregir. Y ha ninguneado a los veteranos de guerra. A quienes, a los excombatientes y veteranos de guerra, a usted con su ministro de Hacienda, ha desviado 40 millones de dólares. ¡40 millones de dólares! Como ve, presidente, no somos los ciudadanos los que tenemos que corregir. Nosotros nos toca el papel de exigir, de exigir de que las cuentas públicas vayan por buen camino. Hasta hoy no van por buen camino, presidente. No van por buen camino. La obligación de rectificar el rumbo del país es suya. Es suya y la obligación de nosotros es de exigir. Es de exigir que el rumbo del país vaya por buen camino, vaya por buen camino. Nosotros somos el patrono suyo, la soberanía descansa en usted. Si bien es cierto, el mero acto de ir a emitir el sufragio es un actito más dentro de un evento cívico llamado, llamado elecciones. Pero el pueblo lo eligió a usted, no para que tire la basura bajo la alfombra, sino para que ponga la cara, y que dé la cara a usted en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Usted tiene que explicar por qué, por qué el Estado salvadoreño no es sujeto de crédito. Por qué todo no tiene desconfianza con las multilaterales. Por qué está peleado con Europa, por qué está peleado con los norteamericanos. Cuando son los norteamericanos y los europeos los financistas de las multilaterales que ha tanto dinero han otorgado de El Salvador. País que vive de la calamidad. País que vive de la calamidad el pleito sin sentido que usted ha tenido con la administración norteamericana. Usted ahí tiene que rectificar. ¿Por qué? Porque es la diáspora la que, hace uso, la que hace uso de las remesas a través del esfuerzo que se hace en Estados Unidos y agradecerle a la sociedad a la sociedad norteamericana por permitirnos trabajar acá. Usted tiene que rectificar cuando fue usted que las organizaciones de inmigrantes no lo tomaron en cuenta para la prórroga del TPS. ¿Por qué no lo tomaron en cuenta? Por las pésimas relaciones que usted tiene con la administración, con la administración Biden. Al final es usted que tiene que corregir. Es usted que tiene que corregir. No es el ciudadano el que tiene que corregir. Es usted el que se debe. Y le vuelvo a repetir. Y le vuelvo a repetir. Pudo haber escrito historia, presidente, con una pluma. Con una pluma anticorrupción. Pero para escribir historia como estadista, usted necesita capacidad académica. Usted necesita valores de honradez y honestidad que tanta falta le están haciendo. Usted necesita humildad, humildad, que no es malo ser humilde. Y usted necesita asesoría, porque desgraciadamente su intelecto no alcanza para, para dirigir un país tercermundista, como usted lo dijo, llamado El Salvador. Un país tercermundista le está, quedando, le está quedando grande a usted, presidente. Un país tercermundista. Ese país tercermundista necesita un estadista, un verdadero estadista que conozca de políticas públicas, del manejo de la cosa pública, desde la transparencia. Pero usted, la historia, se lo reitero, la está escribiendo con las patas, con las patas y con el dedo gordo. Y solo le puedo, le puedo agregar que con las patas solamente escriben los zompopos, porque los zompopos no piensan. Porque los zompopos no piensan. No me voy a solidarizar con Luis Membreño, solo quiero utilizar la transmisión para adherirme a las peticiones de Luis Membreño en cuanto a la exigencia al presidente de la república. ¿Dónde ¿Dónde está el dinero? Los gobiernos del pasado que devuelvan lo robado y el ladrón constitucional del Salvador del presente que devuelva lo que se está robando. Gracias, Luis, por representarnos a todos y espero que en el futuro salgamos muchos Luises. No es no es opción en El Salvador tener 10.000 personas calladas. No es opción. Tenemos que levantar la voz más. Tenemos que levantar la voz más y yo entiendo que el gobierno se va encima de los opositores. Eso yo lo entiendo perfectamente. Y entiendo que el gobierno está utilizando la tortura psicológica sobre la población y la población no dice nada. Usted no puede decir mayor cosa en El Salvador. Permítanos a nosotros que le digamos ladrón al ladrón que nos gobierna. No tenemos presidente, tenemos delincuente que dirige la nación. Buenas tardes.